0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 87. I den här podden så samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, marie Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisbetskap och totalförsvaret. Och i det här avsnittet så möter du Margareta Wahlström. Hon är en av medlemmarna i regeringens kvinnliga medlarnätverk. Men vänta kanske du tänker nu. Skulle jag inte få lyssna på Annette Novak från statens medieråd? Jo, det var ju tanken. Men tekniskt strul gör att vi får återkomma vid ett senare tillfälle till samtalet med Annette. Så var inte alltför besviken nu, utan häng med och lyssna på Margareta som beskriver medlemmetverkets uppdrag och hennes egen mångåriga erfarenhet av att arbeta med humanitära katastrofer och krishantering. Och vi kan ju såklart ställa oss frågan om det verkligen spelar någon roll att fler kvinnor är delaktiga. Absolut menar Margareta, men det är såklart inget självändamål utan ett medel för att skapa en bättre och mer hållbar fred. Margareta, välkommen till Lotta på det. Tackar. Kan inte du bara börja med att berätta lite? Vem är du? Jag är med jag Eta Wahlström. Jag har
1: faktiskt uppvuxen nära lottorna på många sätt och vis. uppvuxen i Boden på 50-60-talet och då var det ju en helt annorlunda värld än vad det är nu. Men hela mitt yrkesliv har jag egentligen tillbringat mesta tiden internationell tjänst. Första gången jag åkte iväg ut och blev kvar ganska länge får man väl säga, 1979. Det är mm. länge sedan, eller hur? Du jag till Vietnam är då okay. den svenska insatsen, återuppbyggnad efter kriget. Mm. Och sen har jag gått från olika jobb inom FN, Röda Korset. Jag har varit baserad i många år i Genève, både för Röda Korset internationella röda kurser och för FN faktiskt. Och det har varit lite, och i New York också för FN, och det var varit lite olika jobb. Men det har hela tiden rört sig inom det här området kring humanitära katastrofer, katastroförebyggande, krishantering, eh, organisationsutveckling och... Eh, alltid tyckte att det var så enormt roligt att jobba med människor oavsett om det är stat eller Röda korsföreningar så är det mm. samma förhållningssätt, det här mm. finns så mycket att hämta. Mm. Så nu är jag tillbaka i Sverige sedan några år och jag är för närvarande ordförande i Svenska Röda Korsets styrelse mm. men jag gör ju många andra saker också och en av de saker som jag tycker är väldigt givande för mig det är ju att vara en del av det här nätverket av senior och medlare som vår utrikesminister Margot Wallström startade en gång just för för att säga väldigt enkelt för att höja kvinnors deltagande i fredsprocesser mm. och, och även stabiliseringsprocesser där ju trots resolutioner och deklarationer i många år så var det väldigt låg nivå på deltagande mm. verkligen en manlig domän och, och det är ju inte ett självändamål att kvinnor ska vara med utan det är ju just den här övertygelsen och, och bevisen på att mer inkluderande fredsprocesser ger en stabilare fred mm. och det är ju det vi vill ha mm. Och där har vi ju många ska jag säga, inte så positiva erfarenheter- med fredsfördrag som ingås och sen så kraschade efter mm. några år. Därför att man har inte löst ut- och man kanske inte har befolkningens stöd. Mm. Ja, just det. Så det här är ju också just den här frågan. Hur, hur ser man till att befolkningen både förstår, stödjer- och kommer att stödja ett fredsfördrag- mm. även om det skulle vara- inte helt perfekt. Det är de ju sällan. Men, men i alla fall i de grundläggande relationerna mellan de som ingår i fredsfördraget och befolkningen som ska skydda det. Då. Så det är där någonstans
0: som vi som
1: nätverk då
0: agerar. Mm. Och Margot Wallström har ju länge jobbat just för kvinnors delaktighet. Och som du sa, det var ju hennes idé att skapa det här för att säkerställa att, att vi börjar få in kvinnor i de här rummen Men berätta mer om, om nätverket hur, ja men vad är uppgifterna och hur, vad är det tänkt att användas till Ja, vi, det börjar ju, nu är det lite större men det
1: började med ganska få personer då, många av dem är professionella diplomater så att de kunde ju liksom de här, mycket kring formaliteterna men sen har vi ju ökat med människor från civilsamhället som jag själv andra experter jurister, folk som kan ekonomi och handelsfråga. så vad vi gör det är vi har försökt att formulera det tydligt att vi, vi påverkar alltså i sakfrågan och vi stöder kvinnor som i länder, i regioner som då är på väg in i en fredsprocess så vill vi stödja kvinnorna och naturligtvis så, eh, om någon av oss skulle bli kallad till att verkligen delta i en fredsprocess på ett eller annat sätt så skulle vi kunna göra det också. Mm. Så det här påverkansarbetet det sker ju då givetvis ofta genom att delta i konferenser, att vara inkallad som talare eller som facilitator i någonting och det direkta stödet det det kan handla om man kan kalla det utbildning men det är ju oftast helt kompetenta personer vi vi engagerar oss med utan det är mer att dels försöka se hur kan man göra verklig relationer mellan deras egen kompetens och erfarenhet och den roll som de kan spela i en fredsprocess å ena sidan och det kan man göra genom workshops seminarier Lekar, diskussioner, lärar ut tekniker, konfliktanalys, tekniker för att förhandla. Mm. Och det där i sig själv skapar ett litet nätverk. Vi vill också stimulera att man skapar nätverk nationellt, lokalt och så vidare för att synliggöra mm. kvinnors kompetens. Mm. Så det kan man göra och på samma gång så måste vi ju påverka och det är ju ofta då svenska diplomaters uppdrag men även vi genom våra kontakter professionellt i andra organisationer i regeringar måste vi ju påverka den omgivning där kvinnorna lever i att få dem också med på tåget här att det är viktigt att ha kvinnor med och att det inte är ett självändamål utan att det gör en bättre fred. När Margot Wallström tog det här initiativet så var ju Sverige också på väg in i Säkerhetsrådet. Just det. Så där har ju då Sverige mycket, mycket konsekvent drivit den här frågan. Allt från att det ska nämnas i resolutioner till att man kräver att FN ska rapportera till att faktiskt engagera sig också politiskt som säkerhetsråd alltså i, i länders fredsprocesser och efterfråga kvinnors relevans och kvinnors deltagande. Och då har man lanserar ju det här som en feministisk utrikespolitik så att vad det gäller Sverige så har man ju tittat på alla sektorer men just fred och säkerhet har varit också hög prioritet. Och det märker ju vi när vi kommer ut, när jag kommer ut till olika länder eller sammanhang så då är ju det här välkänt. Om mm. man vet vad Sverige står för och om man vet då vad vi som nätverk står för. Just. Så att det här har också lett till intressant nog att jag skapar en massa nya nätverk. Och nätverkens nätverk är på väg att skapas också. Och det här är ju otroligt viktigt därför att vad det handlar i grunden om det är att kvinnor stöder andra kvinnor. Och det kan man använda i så många olika situationer. Och varför det då? Ja, om det är så att kvinnor inte sitter vid bordet eller sitter på scenen eller tar såna här ledande roller så finns det många sociala ekonomiska orsaker men det handlar väldigt mycket om att kvinnor inte stiger fram själva mm. inte lutar sig in över bordet som man säger och där ser vi att det är en viktig roll också att bygga självförtroende att stödja utbilda som jag säger förhandlingsteknik presentationsteknik så det är mycket sånt här vi håller på med och olika metoder beroende på olika sammanhang det beror på vad man, vilket land det är vad är det för situation man hamnar i så jag tror också att folk Folke Bernadotte och det som samarbetar i det här med de, de försöker nog se oss också som resurs då vad har vi för språkkunskaper? Vad har vi för specifik bakgrund? Vad har vi för vilka länder känner vi bäst till? Så att de sorterar oss lite grann enligt de kriterierna. Mm. Så att vår kompetens kommer till bästa användning. Ja, just det. Så det har varit väldigt spännande år det här. Och jag har själv varit engagerad i, i Afghanistan i början där. Eh, djupt faktiskt just där vi gick igenom den här processen eh, kalla utbildning men som sagt, det, det började med också, man kom in i ett när man har varit i krig i 40 år mm. och på många sätt, så många utländska och inhemska för den del också organisationer har verkligen försökt att fokusera på att kvinnor ska kunna stiga fram utbildning, uppdrag, yrkesarbete, egna inkomster. Men även på grund av den här långa konflikten så är ju de inre motsättningarna och folks syn på varandra i olika delar av landet en viktig del av hur man ska kunna bygga Fred. Så när vi startade tänkte vi vad ska vi göra som inte alla andra har gjort under 40 år redan. Så en sak vi tänkte, ja men låt oss bjuda in kvinnor från alla provinser i hela landet och se om vi kan få dem att bilda ett team så att säga. Att identifiera frågor som förenar dem snarare än separerar och göra det genom någonting som var en, en blandning av utbildning, övningar, bygga deras självförtroende, mm. att de verkligen skulle kunna vara en viktig del i en mm. fredsprocess när den händer, för mm. det fanns ju ingen då. Det. Så det var flera sådana här tillfällen när vi träffades under ett och ett halvt år. Och det, var, och det här var alltså yrkesarbetande kvinnor, kvinnor som hade sådana yrke så att de medlade hela tiden men de tänkte inte på det som medling okay. utan ja, det var någon jurist, det var lärare, det var, det var provins eller guvernör och så vidare. Det var verkligen nyttigt att se hur de fick så här. ja men det här kan vi ju, ja just det, det vet vi hur man gör, ja men använda det på det här sättet också. Lita på varandra och sådana här saker. Mm. Så det var väldigt värdefullt det där. Och jag känner nu som sagt man måste den metod man använder bestämmer man på grund av den situation man mm. går in i. Så man kommer inte med någon, någon standardmodell, någon blueprint och mm. säger så här ska vi göra, utan säger så här: vad kan vi göra tillsammans om det är det här målet vi vill uppnå? Mm. Så det där är ju också utvecklande för oss, eller hur? Det ja, Vi är ju en massa saker på sånt här. Mm.
0: Mm. Och just utbytet, tänker jag, måste Absolut. vara otroligt
1: givande. Ja, Mycket, så, både väldigt personliga mm. historier man hör och, och hur man ser dynamiken utvecklas och så vidare. Mm. Så här. Och så känner att det... Och, och där, bidrog det här med all säkerhet också samtidigt som sagt var påverkan en vår regering och andra aktörer höja profilen på frågan och har ju lett till att man verkligen ansträngt sig för att få in kvinnor mm. i fredsprocessen den som nu pågår om man nu kan kalla det fredsprocess det är ju lite, men försöken finns ju där mm. så att i, i de institutioner och de mekanismer som man har Mm. Är nu i alla fall ett respektabelt antal kvinnor. Mm.
0: Men jag tänker då, vad, vad utmärker en bra medlare?
1: Ja, en, en medlare är ju de facto en funktion som ska vara så att säga neutral till två grupper som har olika syn men samtidigt hjälper dem att nå kanske samsyn. Så det måste ju vara en otroligt god lyssnare. Mm och ha en förmåga och jag skulle säga tålamod men jag tror inte heller man ska vara en passiv utan man ska ska förstå i vilka ögonblick man kanske kan lägga fram en idé om man tycker att det finns någonting i de här grupperna driva på lagom men att vara medlare och det är ju lite skillnad på att vara medlare och facilitatörer och vi är ju ofta tror jag snarare facilitatörer än medlare mm. genom att göra det möjligt att, så att säga, träffas i ett sammanhang och bygga förtroende mellan grupperna. Men även där krävs det ju en väldigt god avlyssningsförmåga mm. och avläsningsförmåga mm. tror jag. Mm. För det är ju inte allt som sägs ja, det. utan det är ju må- som man måste se. Mm. Allt från kroppsspråk till Människor på gott humör eller mm. inte och så vidare. Var, var går deras gränser egentligen? Mm. Så det där är två grundläggande kompetenser och
0: instinkter som man mm. måste ha när man går in i sådana här sammanhang. Mm. Och du då som har haft ett väldigt långt engagemang, naturligtvis också i nätverket men även innan dess då för humanitära frågor. Vad är din drivkraft? Vad är det som driver dig?
1: Det är ju människorna, det är ju så oerhört roligt. Alltså nu kan jag inte säga att det är inte alla människor som gillar vad man gör. Det är inte det det är frågan om, utan tillräckligt många får man ett gensvar och man ser kraften mm. och jag brukar ofta få den här frågan. Ja, man är inte, blir inte deprimerad av alla katastrofer och sånt där. Så, nej, tvärtom så ser man ju just i katastrofer människors styrka och förmåga mm. att... inte bara överleva utan på något sätt att höja sig över sig själv över sina egna begränsningar hjälpa andra, hjälpa sig själv inte glömma bort men lägga det bakom sig och bygga upp sitt liv igen och det är på något sätt det som det här allting handlar om bevara hoppet
0: Men jag tänker framåt då känns det positivt att kvinnor är på väg att ta en större plats?
1: Ja, ja, absolut. På många sätt. Jag har gjort det här inom Röda Korset också nu. För där kom jag ju tillbaka till ett, trots att precis som i Lotterna men i Röda Korset är ju kvinnorna basen för verksamheten och frivilliga i stort sett i hela världen. Mm. Och ändå så kommer till en organisation där hela ledarskagan i turet var män. Kanske 10% kvinnor. Så det undrar mig. Liksom. Hur blev det så här?
0: Mm.
1: Så då satte vi igång en mobiliseringskampanj med kvinnor som byggde just på att vi skapade ett stort nätverk hela världen. Och med en enda målsättning, alltså vi kan inte lösa alla problem här men vi kan se till att vi ändrar det här ledarskapsganityret på Genève-nivå med fler kvinnor. Mm. Och det har varit ett fantastiskt gensvar på det. Och det, det kände som att ja, det där var en sån frukt som var färdig att falla ner. Det krävdes att någon tog tag i det och skapade en kampanj omkring det. För det här är ju ett nätverk är inte en organisation. Ett nätverk är ett nätverk. Så de måste alla engagera sig på något sätt. Så när jag ser att det, det verkligen går att skapa förändring på det här sättet så är jag ju väldigt optimistisk men måste jag säga också att vi ser ju runt i världen nu och det är ju inte det är ju lite inte så, man kanske ska kalla det backlash men man ser ju att det är lite liksom, svagare engagemang och, och liksom, lite mer isolering kring sociala normer och där måste vi verkligen hålla emot. Mm. För det kommer att drabba alla om. Mm. Det drabbar kvinnor, så drabbar det drabbar mångfalden, det drabbar allting. Så jag tycker vi ska hålla fast och höja takten lite grann här och där. Och ibland får man ju, jag har ju fått sådana här frågor. Ja men liksom, spelar det någon roll om det är mer kvinnor och Precis som det här bara är en formsak. Och det vet ju, det finns ju goda vetenskapliga studier för konsekvenserna av att ta fler kvinnor i styrelser, mm. i organisationer, i företag. Så att ja, det gör skillnad, men jag kan inte alltid säga precis exakt konsekvenserna mm. av det. Dessutom är det en rättighetsfråga och det är en enormt viktig ekonomisk fråga. Mm. Att inte använda den fulla kapaciteten i 50% av mm. mänskligheten för vår gemensamma ekonomiska utveckling är ju det är bara dumt. Det mm. eh, kanske är lite förenklat när jag säger det här: men att, att, att kvinnor eh, det brukar ju alltid säga eh, att investera i flickors och kvinnors utbildning och ekonomiska oberoende är de bästa instrumenten för en hållbar Social och ekonomisk mm. utveckling idag. Mm. Och det förblir ju sant. Det ser mm. man väl på de länder de har släppt loss. Mm. Kvinn och kraft. Så det är väl som sagt att håll fast. Höj takten. Var praktisk. Konkret. Och det kan vi vara idag. Vi vet så mycket om så de här frågorna så att vi kan vara väldigt konkreta. Vi behöver inte vara demagogiska om det inte passar. Vi kan vara demagogiska också. Men för det mesta så är det mycket bättre att bara lägga fram kalla fakta.
0: Margareta, tack så jättemycket för att vi fick lära oss mer om nätverket från dig. Mm. Tack ska du ha. Ja, det är mycket tänkvärt hon säger Margareta. Mycket intressant att fundera över, speciellt när det gäller kvinnors delaktighet. Och jag blir så speciellt glad av att lyssna på det hon säger, för mycket av det hon lyfter det här med att kvinnor behöver nätverka för att inse sina styrkor och att kvinnor behöver luta sig in över bordet, det är precis det jag får med mig av att vara lotta. Alltså det här att växa i självförtroende och få öva på att ta plats. Och, och i Svenska Lottakåren så har jag precis det här starka nätverket där kvinnor stödjer andra kvinnor. Och jag har funderat mycket på att det här med att nyttja våra nätverk är kanske något som vi kvinnor generellt är dåliga på. Så, vad hittar du din styrka? Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja men gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Och nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor, den 20 februari. Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Och du hittar podden i Apple Podcast, på Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss och kan lyssna på samtalen. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!